0: Alexander Kluge. Chronik der Gefühle. I am. Verfallserscheinungen der Macht
1: Reiche zerfallen durch Implosion. Das heißt, sie zerfallen im Innern der Menschen. Im 20. Jahrhundert konnte man in einem Lebenslauf drei solcher Stürze miterleben.
2: Nikolaus, 1989, Frontberichte von einem einzelnen Tag der Wende.
3: Die Gewitter blieben vor der Elbe stehen, wie in früheren Zeiten. Die Wassermassen aus diesen Wolken fielen auf die Magdeburger Börde bis Gröningen und Halberstadt. Der jahrelang als Landwirtschaftsbeauftragter des Politbüros tätige G. kannte den Segen solcher Wasserfluten, die auf seine Fahrzeugkolonne niederprasselten. Wer hatte die Idee entwickelt, die Begegnung mit den Bezirkssekretären der DDR in die Storchenmühle nach Wernigerode zu verlegen? Das kostete bei diesem Wetter fünf Stunden Fahrzeit aus dem begrenzten Zeitbudget seiner Herrschaft. Oder Autorität. Wollte man ihn lahmlegen? Mit Natur hatte schon seine Funktion als Bezirkssekretär nichts zu tun gehabt, wie... Das Getreide oder die wachsen ist nicht zu vergleichen mit dem Abfassen eines Berichts an das Zentralkomitee, das über die Förderung oder die Zerschlagung einer ganzen Region entscheidet.
4: Wie jedes Jahr stehen die Zeichen für den Nikolaustag in den Fenstern der HO-Organisation. Die staatliche Verkaufsorganisation ist an sich zu einer christlichen Propagandamaßnahme dieser Größenordnung nicht beauftragt. Die Zuteilung an Schoko-überzogenen Symbolen und Figuren ist jedoch planmäßig wie jedes Jahr eingetroffen und zum Verkauf ausgestellt. Schnee war erhofft worden. Er hätte Stimmung gebracht. Davon keine Spur. Unbestimmte Hoffnung lag über der Stadt, dem Einkaufsviertel, den Plattenbauten. Die Hoffnung ist in dem Ausdruck Advent enthalten und wird durch organisierten Lichterglanz privat durch Lichter in den Einzelfenstern der Wohneinheiten wie durch Winkelemente bezeichnet. Winkelement, Bezeichnung für die bei Demonstrationen mitgeführten Fähnchenplakate oder sonstigen Ausdrucksformen des Klassenkampfes. Eine beneidenswerte Ausdruckskraft, die diesen Lichterketten anhaftet, sagte der Funktionär Belitz.
5: Eine beneidenswerte Ausdruckskraft, die diesen Lichterketten anhaftet.
4: Er gehörte zu den Genossen, die aus der Emigration kamen.
5: Ich kenne solche Lichterketten aber eher mit sommerlicher Wirkung, von Schiffsparaden in Argentinien. Hier jedoch...
4: Hier jedoch, im nördlichen Kaltwetter, erwecken die Lichter und die geschmückten Schaufenster jedes Jahr wieder die Idee, es sei etwas Besonderes zu erwarten. Die Partei weiß nicht, wie sie dieser ideologischen Diversion, auf die die Kirchen einen Teil ihrer Macht stützen, auch der Westen profitiert davon, etwas entgegensetzen könnte. Ideologie notwendig falsches Bewusstsein. Es hat keinen Zweck, sagt Genosse Beditz, Menschen ein solches Bewusstsein auszureden, wenn es ihnen notwendig erscheint.
5: Es hat keinen Zweck, den Menschen ein solches Bewusstsein auszureden, wenn es ihnen notwendig erscheint. Es lässt sich nur durch etwas Attraktiveres ersetzen.
4: Darüber sann er seiner Neigung nach Designer schon seit vielen Jahren jeweils im Dezember nach. Die Kirchen Magdeburgs hatten ihre erleuchteten Mäuler kerzenschimmernd weit geöffnet. Hektik lag über der Stadt. Die Menschen hatten den Eindruck, etwas zu versäumen. So viel Zeitgeschichte war nie. Sie drängten in der Dämmerstunde aus den Betrieben hinaus, aber nicht mit dem Gedanken, die Kirchen aufzusuchen, sondern um sich auf die Betriebsfeiern vorzubereiten. Die großen Kollektivbetriebe Magdeburgs legten die das Jahr beendende Betriebsfeier mit Übergabe von Prämienurkundenteilnahme der Bezirksführung ansprachen Altersanerkennung auf den 6. Dezember.
5: Sozusagen um das Christenfest amtlich zuzudecken. Die
4: Dienstleister, die die Nikolaus-Veranstaltung im Kulturhaus VEB Schwermaschinenbau vorbereiteten, arbeiteten seit Vormittag. Kolonnen von Tassen, Tellern, Gläsern. Menüs, so vorbereitet, dass sie nur gewärmt werden müssen. Nachspeisen, zu Quadraten zusammengestellt. Die Tische, sozialistisch-christlich, das heißt gemischt, dekoriert. Hier kommen in einer traditionellen Öffentlichkeit die unterschiedlichsten Gesinnungen zusammen. Von Westen zog Hagel heran. Es war über ganz Magdeburg, oberhalb der Lichterketten und der bunt dekorierten privaten Einzelfenster, nass und dunkel. Gegen 22 Uhr kam im Kulturhaus Stimmung auf, weil sich Menschen in gepflegter Atmosphäre, umgeben von Symbolen, die sie wenig berührten, also auch nicht attackierten, gern versammelten.
6: <lacht> Abbildung. Gepflegte Umgebung im Kulturhaus gegen 22 Uhr.
7: Als die Nacht des 6. Dezember 1989 über den Landstrichen östlich der Elbe hereinbrach, konzentrierten sich mindestens zwei Menschen auf die Erinnerung an Rosa Luxemburg. Was immer dies aufgrund des Schulungsmaterials, das im Lagerhaus in einer Auflage von 7.000 Stück vorrätig war, hieß. Sie schworen einander, nicht nur Rache zu nehmen für die teure Tote, sondern im historischen Moment selbst Partei zu ergreifen als junge Marxisten, so als lebten sie einen Tag vor dem Mord an dieser Frau und könnten ihn rückgängig machen. Sie wollten ein anderes Resultat im Kampf der Systeme als dasjenige, das sich naturwüchsig ergab, wenn sich das Staatsgebiet der DDR in Form eines Anschlusses dem Westen auslieferte. Und wenn Anschluss an den Westen, dann die weitere Frage, was ist der Westen? Das war deutlich schwieriger als die Fragen eines lesenden Arbeiters und gliederte sich wie folgt. Was ist Front? Was ist Marxist? Was ist Jung? Was heißt Vaterland? Was heißt Einheit? Was heißt Westen? Heißt es Rheinprovinz oder Frankreich? Musterland der EG oder kommt ein Anschluss an die Schweiz in Frage? Daraus folgt in der Gliederung. Was tun? Wie schnell? Was bedeutet die Ressource Kampf? Inwiefern ist Kampf Munition? Kampf der Seelen? Leseliste anfertigen aus Originaltexten für nächste Woche.
3: Über der DDR-Grenze noch Hagel war, wurde in Rathenow zum Nassschnee und über der Hauptstadt der DDR zum Pladderregen, der an die Fenster klopfte. Die Wolkenmassen zogen zum Ural. Weder das Gefühl, dass diese Wolkenmassen die kontinentale Tiefebene vollständig und vereinheitlichend ausfüllten, noch das trommelnde und in früheren Zeiten als beruhigend geltende Geräusch an den Fensterscheiben der sowjetischen Botschaft vermochten zu trösten. Der sowjetische Botschafter hatte den Außenminister einbestellt und ihn begleitende Mitglieder des Politbüros. Man wollte den Krisenherd rasch, endgültig und wirksam beseitigen. Der Wortwechsel blieb ergebnislos.
2: Musik
1: Gegen 17 Uhr traf in einem Raum des Palasthotels Oberst im MFS Erich Komorowski den KGB-Kollegen P., mit dem er den Kontakt für besondere Fälle übte. Ein Perspektivagent der DDR, Fußnote, Perspektivagent gleich Einflussagent.
5: Die DDR war sich der Standhaftigkeit der Sowjetunion in den Fragen des sozialistischen Internationalismus zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sicher. Der Agent mit der Bezeichnung Honig Fritz sollte im engeren Stab Gorbatschows Einfluss im konservativen Sinn ausüben. Er war 1982 eingeschleust und 1986
1: aktiviert worden. Ein Perspektivagent der DDR war in der Nacht zum 2. Dezember auf Malta im Stab des Generalsekretärs Gorbatschow enttarnt und verhaftet worden. Danach war er seinen Wachen entkommen, hatte Malteser Staatsgebiet erreicht und war nach Alexandria, Ägypten, entwichen. Es war anzunehmen, dass er die DDR, sein Vaterland, zu erreichen suchte.
4: Ein einmaliger Akt, in den Spitzenstab des Brudervolkes einen Kundschafter zu entsenden.
5: In der Perspektive,
4: nicht als Kundschaft. Dann hätte er nicht einen Versuch gemacht, sich bei euch über Funk zu melden und wäre nicht enttarnt worden. Wolltet ihr Nachrichten haben, was die Spitze in Malta verhandelt? Vielleicht. Reden wir offen oder nicht?
5: Offen. Wir haben ihn umaktiviert.
4: Und was habt ihr erfahren?
5: Dass nichts, was uns interessiert, überhaupt verhandelt wird. Unsere Fragen stehen nicht auf der Tagesordnung.
4: Ach, das wissen nicht einmal wir.
5: Wir müssen es wissen.
4: Unsere Existenz
5: hängt davon ab.
4: Und was steht auf der Tagesordnung?
5: Fortsetzung der Tagesordnungspunkte aus Reykjavik. SDI, Abrüstung. Soll der US-Präsident auf einer Bacasse zur Maxim Gorki übersetzen? Alles Routine. Kein Wort über Bestandsgarantie für die Volksrepubliken und die DDR.
1: Am 2. Dezember auf Malta im Wintersturm mit seemännischen Können prescht Präsident Busch der Ältere heran auf diesen Vergnügungsdampfer Freundschaft der Sowjetunion, wo Gorbatschow ihn empfängt, wo die beiden Weltenrichter noch einmal große Politik hätten machen können. Sie hätten zum Beispiel die DDR direkt nach Brüssel geben können, als neues kapitalistisches Land, zweite Schweiz, drittes deutschsprechendes Land, viertes deutschsprechendes Land. Ja, hätte die Industrie dort erhalten und war gewollt von Thatcher, Mitterrand, Gorbatschow. Und einen Moment lang ist da, also auf bewegter See, ja, bisschen seekrank werden sie alle gewesen sein, sind da diese Staatsmänner da und entscheiden nichts. Der Herr Falin, der dort war, daneben stand, der hat mir das genau berichtet. Und ähm, dass da ein DDR-Agent ja, bei dem Verbündeten, weil man dem Gorbatschow ja misstraut, ja, was verkauft er schon wieder und ist er nicht vielleicht ein CIA-Agent, ja, dass da einer untergebracht wird, enttarnt wird, das fordert hier zwischen einem KGB-Kollegen ja, und einem Oberst im Staatssicherheitsdienst sehr ernsthafte Gespräche.
4: Wir haben Verständnis für euer Problem. Ihr könnt trotzdem keinen Tschechisten, keinen Horcher auf unseren Spitzenmann ansetzen.
5: Was müssten wir tun, um
4: es zu reparieren? Kann man nicht reparieren. Ihr könntet den Mann nach Ankunft in der Hauptstadt der DDR verhaften und an uns ausleihen? Nein, das wäre kein guter Gedanke. Habt ihr noch weitere Quellen eingebaut? Was wäre, wenn? Ich habe nichts gefragt.
1: Ich sage Ihnen, wenn Sie Perspektivagent sind, das bedeutet, Sie sind eingesetzt für einen Zeitpunkt in fünf Jahren. Jetzt werden Sie aktiviert. Und Sie haben jetzt gearbeitet, zum Beispiel in Afrika, zum Beispiel im Jemen. Sie haben noch große Leistungen im Dezember 1989 fürs Vaterland der Werktätigen erbracht. Ja? Und jetzt kommen Sie zurück und dieses Vaterland ist gar nicht mehr da. Das ist etwas, was wichtig zu empfinden ist. Geschichtsentzug. Ja? Also enteignet kann ein Mensch werden. Aber wenn ihm seine Zeitgeschichte, sein Land enteignet wird, das ist noch was Besonderes.
8: Der Unterschied zu 1945?
1: Ist schon dadurch gekennzeichnet, dass 1945 vor Augen aller ein Reich sich selbst zugrunde gerichtet hat. Und wir haben daran mitgewirkt. Wenn ich also sozusagen im Juni 1945 ja, zurückkomme ja, von einer Expedition, die noch im letzten Moment irgendwie für Deutschland die Antarktis erobern sollte oder so etwas ähnliches. Ja, dann ist das nichts Besonderes. Das habe ich vorher schon mitbekommen. Ja. Während wenn ein Astronaut unter Gorbatschow und unter Bestand der Sowjetunion in den Raum hinaufgeschickt wird. Und das ist ja etwas, wofür die 30, 40, 50 Jahre gearbeitet haben, dass man sowas kann. Und so wie so ein T-34 ist diese mir gar nicht erst umzubringen. Ja? Das ist Bestand. Ja? Das ist Stolz. Und der kommt jetzt zurück und die sagen ihm, sie sind soeben in Kasachstan angekommen, Genosse. Ja? Ihr Vaterland gibt es nicht mehr. Das ist schon etwas anders. Da wird einem so ein Teppich weggezogen. Ja? So etwas interessiert mich, ja? weil es äh, sozusagen zeigt, wie dünn das historische Eis ist, wie schnell man durchbricht, und wie schwer es ist, aus dem Wasser dann wieder auf das Eis herauszufinden. Wir müssen den Ärger aussetzen. Es herrscht
5: Staatsnotwehr. Das war ein Nichtgespräch, nicht wahr?
4: Das glaube ich auch. Hier ist eine offiziell abgesegnete Erklärung in Form eines Berichts. Danke. Viel
5: Glück.
1: Draußen strömt eine skandinavische Reisegruppe in das Hotel. Die HO-Reiseorganisationen erzielten im Dezember 1989 einen Rekordumsatz, der nirgendwohin berichtet werden konnte und zu keinen Prämien oder Auszeichnungen mehr führte.
3: Wegstrecken an der Seenkette Mecklenburgs entlang fährt Rechtsanwalt SCH, einer der zwei Manager, die eines der großen nordrhein-westfälischen Zeitungshäuser führen, in Richtung Rostock. Er will zur Betriebsversammlung der Rostocker nachrichten. Seit 96 Stunden ist er unterwegs. Das Wageninnere des Dienstwagens riecht nach durchschlafener Nacht. Frühstücksbroten, ein elendes Leben im Fronteinsatz. <lacht> Strategischer Ansatz ist die Übernahme der Regionalblätter der Partei. Die kommunikative Anbindung der Bevölkerung ist erstklassig organisiert. Diese Verbindung und die Gebäude sind das einzig Verwertbare vom Körper der Partei. SCH hat als einer der Ersten aus dem Lager der Westpresse reagiert. Als Einziger hat er einen robusten Plan. Wichtig ist der Grundsatz, redaktionelle Unabhängigkeit, freie journalistische Arbeit. Dies muss für jeden der regionalen Sitze der SED-Zeitungen wie durch eine Verfassung gewährleistet sein. Buchhaltung, Bilanz, Organisation und Vertrieb liegen so dann beim westdeutschen Partner, der diese Verfassung formuliert und die Macht hat, sie zu garantieren. Es wird eine Gesellschaft gegründet nach DDR-Recht. Ein Drittel der Anteile ist Gemeinbesitz der Belegschaft, Stichtag sofort. Ein Drittel der Anteile oder ihres Gegenwerts ist zweckgebunden zur Förderung von Aufgaben der Stadt oder des Bezirks, gemeinnützig. Das dritte Drittel der Anteile gehört dem westdeutschen Partnerhaus. Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Verlustquelle in dem ausgewogenen Interessenpaket, das SCH propagierte, war das Verb gehört. Nach menschlichem Ermessen musste das Eigentum in dem sich neu bildenden Gemeinwesen der DDR von unten nach oben, von den Arbeitenden zu den Verfügenden verlaufen. Hierauf passte das Konzept. Das, was SCH übersah, war die Manipulation des Stichtageigentums, das die Verfügung an die Treuhandanstalt übertrug. Das machte die Verträge der ersten Stunde unwirksam und entwickelte das neue Eigentum von oben nach unten. Vor dem Dämmerauge des übermüdeten SCH huscht die Landschaft vorbei. SCH erinnert die Vorwärtsbewegung, die ihn seit Tagen durch Thüringen, über die Landstraßen Brandenburgs, nach Mecklenburg führt, an Romanhefte, die die Eroberung des Wilden Westens beschreiben, nicht ganz hundert Jahre her. Die Chaussee ist von Bäumen flankiert, die vor 180 Jahren gepflanzt worden sind.
2: Uwesäime. Dorothea von Posa.
9: Sie war Medium. 14 Termine, 12 Stunden ohne Unterbrechung, Deutsch-Russisch und Russisch-Deutsch simultan. Es kam darauf an, sich in die Sprechenden gegenüber hineinzuversetzen, und ihre Äußerungen so vorzeitig zu erraten, dass Zeit blieb für eine qualitativ gute Übersetzung. Das konnte sie am besten, wenn sie nicht nachdachte. Nun waren außerdem große Teile der offiziellen Kommunikation unter den Brudervölkern standardisiert. Sie musste in der Abfolge der Entgegnungen aufpassen ob irgendwo eine ungewöhnliche Formel verborgen war, mit welcher der Sprechende durch eine geringfügige Abweichung vom Üblichen ein Signal setzen wollte, einen persönlichen Einwurf beabsichtigte. Sie musste aufpassen, denn gerade in einem solchen Fall durfte der Sprechende sie nicht korrigieren. Für dieses Aufpassen benötigte sie aber nur einen Teil ihres Gehirns. So konnte sie während der Arbeit nachdenken. Sie machte sich Sorgen. Der Besuch des Lehrers hatte ihr gezeigt, dass die Wende mit der Öffnung der Mauer nicht bewältigt war. Sie hatte seit Jahren an jedem Wochenende ihre Besuche im Heimatort, da, wo die Güter derer von Poser lagen, regelmäßig fortgesetzt. Lagen, weil enteignet. Sie führte den Adelsnamen nicht mehr, obwohl er im Pass verzeichnet blieb. Sie hatte Pflegeleistungen erbracht, Geschenke verteilt. Die Letzteren waren im Verlauf der Jahre nur noch von geringfügigem Wert. Ein Reklameartikel, ein Mitbringsel aus einem Westpaket. Dann war der Lehrer, ein Aktivist, bei einem der Wochenendaufenthalte zu ihr gekommen und hatte ihr eine Karte mitgebracht, die die Grenzen der früheren Besitzungen derer von Poser aufwies und die er in seiner Freizeit angefertigt hatte. Er war heimatkundlich tätig. Jetzt bot er seine Dienste an. Dass der Lehrer überlief zur alten Herrschaft, charakterisierte die Entwicklung. In einer Sitzung der landwirtschaftlichen Genossenschaft, die die Länder bewirtschaftete, die denen von Poser enteignet waren, hatte der Lehrer, der sich auch dort als Berater angeboten hatte, eine Umgründung vorgeschlagen. Die Umgründung in eine GmbH schien nach neuem DDR-Recht möglich. Sie, Dorothea von Poser, Nichte der Baronin Nata von Poser, sollte die Geschäftsführung übernehmen. Das machte ihr Sorge. Sie beriet sich mit einem Freund, dem Kirchenrat D. Sie habe die Verpflichtung, eine solche Aufgabe zu übernehmen, sagte D. Etwas trete an sie heran dass ein verkleidetes Eigentum ein maskierter Besitz sei. Eigentum aber verpflichtet. Es seien in Wahrheit die Vorfahren, die an ihr Haus pochten. Wie besinnungslos übersetzte Dorothea von Posa, während sie irgendeine Ordnung in ihre Empfindungen zu bringen suchte. Wandlung schmerzt.
2: Kaum einer reißt sich mit der Wurzel aus dem Leben. Kaum einer löst sich ganz vom toten Leibe. Fast jeder hofft, dass etwas von ihm bleibe, fast jeder meint, es müßt ihn auch in Zukunft geben. Montaigne, Essays, Seite 13,
4: Nummer 3. Ausgerechnet am 6. Dezember verzeichnet die Statistik der Staatssicherheit – inzwischen von einer Reihe von Ausschüssen überwacht, an der Basis aber noch nach den Richtlinien der Vorzeit tätig – eine Reihe von Spitzenleistungen. So stehen 86 differenziert ausgebildete Romeos für den Einsatz in der Bundeshauptstadt Bonn erneut bereit. Die Verlagerung des Schwerpunkts von politischer Spionage zu Wirtschaftsspionage – um bis zum Jahre 2005 die wirtschaftliche Position der DDR für den Wettbewerb in der globalisierten Welt auszurüsten, ist zu 98 Prozent erfüllt. Die Anwerbung von Kirchenfunktionären und die Infiltration der Oppositionsgruppen ist zu 64 Prozent erfolgreich, sodass jede autonome Regierung der DDR mit dem notwendigen Direktanschluss zur Staatssicherheit versehen ist. Es fehlen Sagt Generalmajor im MFS, Dr. Mangold, zwei wesentliche Prämissen.
5: Es fehlen zwei wesentliche Prämissen. Wer nimmt Informationen entgegen? Welche Strategie antwortet auf die Informationen?
4: Dr. Mangold sieht eine unmittelbare Notwendigkeit, unterhalb der Ebene der Überwachungsausschüsse des Runden Tisches und sonstiger revolutionärer Organe ein Schattenkomitee zu bilden das im patriotischen Sinne ein Auffangnetz oder Energiebündel darstellt. Es gleicht den Vorkehrungen, die die Reaktion im November oder Dezember 1918 traf.
5: Warum nicht vom politischen Gegner, den erfahrenen Reaktionären, lernen? Lernen macht nicht reaktionär. Unsere Gemütsbewegungen tragen uns über uns hinaus. Es eröffnet die einzige Chance dieses Gemeinwesen – das wir als Tschechisten und Klassenkämpfer zu verteidigen haben, zu retten.
6: Abbildung, Freuds Zivilisationstheorie. Im Bild links, Sigmund Freud mit seinen sechs Schwestern. Abbildung, Theodor W. Adorno. Ein Hotelbesitzer, der Adam hieß, schlug vor den Augen des Kindes, das ihn gern hatte, mit einem Knüppel Ratten tot, die auf dem Hof aus Löchern herausquollen. Nach seinem Bild hat das Kind sich das des ersten Menschen geschaffen. Dass das vergessen wird, ist der Triumph der Kultur, deren Misslingen. Adorno, negative Dialektik, Seite 360. Dort auch der Begriff verwilderte Selbsterhaltung.
4: Der Klassenfeind kämpft sich mit der Trägheit uralter Gewohnheiten voran. Was könnten wir entgegensetzen? In diesem Jahr ist es dem Genossen Friedewald erstmals gelungen, ein Arsenal an Dezemberfiguren in der Planung durchzusetzen.
5: Es geht darum, den Christsternen, Schokoladenengeln und Nikolaus Walleberten etwas sozialistisch Eigenes entgegenzusetzen.
4: Das Problem sagt Friedewald, liegt darin, dass unsere Anliegen sämtlich ernsthaft sind.
5: Man kann nicht Karl Marx in Schokolade gießen. Zuckerflitter und Kerzensymbole ergeben zum Gedenken der Ermordung Rosa Luxemburgs nichts
4: mehr. Genosse Friedewald hat in der Dimension der traditionellen Krippen eine Gruppe aus dem Dekabristenaufstand gestaltet. Es folgen... Die Erschießung der Kommunaten an einer Mauer in Paris, die Zelle der Fürstin Wolkonski und ihres Mannes, die in der Sibirischen Verbannung schmachten. Ja, es ist nicht sicher, ob diese Gruppen Kinder begeistern. Sie sehen aber korrekt beleuchtet in den Schaufenstern eines HO-Geschäftes vielversprechend aus. Die eine oder andere Darstellung von Höhepunkten der großen französischen Revolution und aus dem Sklavenaufstand des Spartakus könnte die Chancen alternativer Dezemberdekorationen verbessern. Schließlich ist, meint Friedewald, auch die Attraktion eines guten, bewährten Nikolaus nicht nachzuweisen.
5: Sie wird von der Dezemberroutine der gewerblichen Wirtschaft behauptet und von unseren Organisationen nachgeahmt.
4: Sowjetische Designer haben am 5. Dezember 1989, also dem Vortrag, auf einer Konferenz in Dresden eine Gruppe Wintermorgen auf dem Mars vorgeschlagen und hierfür hohe Aufmerksamkeitsgrade bei den Betrachtern gemessen. Der Funktionär
1: Gumrich gilt als unbestechlich. Seine Vorschläge an die Ministerin für Wirtschaft blieben stets unbeachtet. Nun haben ihn Abgesandte des Finanzministeriums und der Allianzversicherung besucht. Es ist offenkundig, dass die Geheimnisse der DDR-Wirtschaft, das Auffinden vermuteter Schätze, nicht ohne Hilfe eines Experten wie gummrich möglich sein wird. Natürlich erkennt Gummrich den besonderen, zeitlich begrenzten Wert, den er in diesen Tagen darstellt. Er besucht die Charité. Er vermutet in seinem Körper ein Gewächs. Nach fünf Stunden ärztlicher Untersuchung zeigt sich, dass er, Gummrich, im Gegensatz zu dem Gemeinwesen, dem er diente, weiterleben wird. Er ist den Ärzten, alles Produkte seiner und seiner Genossen Arbeit aufrichtig dankbar. Er hat sich entschlossen, die Kenntnisse, die er in der DDR Kraft seiner Funktionen besitzt, nicht zu versilbern. Auch nicht gegen das Versprechen einer künftigen Position im Westen, da er an die Einhaltung von Versprechen dieser Gruppierung nicht glaubt. Vor allem ist er trotz der Einsicht, dass seinem Staatswesen die letzte Stunde geschlagen hat, für die sozialistische Idee neu entflammt. Was vom Sozialismus bleibt,
2: was vom Sozialismus bleibt? Was vom Sozialismus? Was,
4: bleibt. Vom Sozialismus,
5: Was, vom Sozialismus bleibt. Bleibt. Was vom Sozialismus bleibt?
1: Was vom Sozialismus bleibt, ist zumindest der ärztliche Dienst.
2: Ein Schatz in China.
10: Nie durfte ich darüber sprechen, wie mein Vater Ende März 1945 vor den Angriffsspitzen der Roten Armee, Vermögensteile der Sippe, Porzellan, Silber, zwei große Taschen, Reisedokumente, im Garten unter den Apfelbäumen vergrub und einen Misthaufen darüber anlegte, der im Regenwetter gut anging. Ich habe nie etwas davon verraten, obwohl ich kommunistisch ausgebildet und zur Offenlegung aller persönlichen Geheimnisse angehalten wurde. So steckt in jedem Tschechisten ein privater Mensch. Ich kann aber bestätigen, dass dieser private Mensch nicht der Grund des Brunnens ist, wo das Verhalten und der Charakter ihren Motor haben, den Sitz der Zuverlässigkeit. Er findet sich eher in einem Seitenstollen, in den die Gesellschaft nicht hineinreicht. Insofern verbleibe ich absolut zuverlässiger parteilicher Kader, der lediglich ein Familienversteck nicht verrät und es auch nicht ausgräbt. Es muss vergessen geben, sonst gibt es in der Not keine Auswege. Insofern ist der moderne Patriot ein komplexes Produkt. Karl Marx, Grundrisse der politischen Ökonomie, Einleitung. In jedem Menschen, in dem die Produktion das Übergreifende ist, muss sich die gesamte Reihenfolge früherer Formationen vorfinden. Der Steinzeitmensch, der Clanmensch, der Bauer, der Bürger. Sozialismus wäre ein Rückschritt, fände sich nicht in den Seitenstollen des sozialistischen Patrioten eine Vielzahl von Klassengegnern, die sich früher einmal bis aufs Messer bekämpft hatten. Jetzt bilden sie den Kitt. wollten Ausspähungsergebnisse, auch Teile des Parteivermögens in die Volksrepublik China in Sicherheit bringen. Christen und Konten waren schon in Richtung unserer Botschaft in Peking unterwegs, als wir erfuhren, dass die Volksrepublik China eine eventuelle Konföderation der DDR mit der Bundesrepublik Deutschland damit beantworten würde, dass sie die Botschaftssitze zusammenlegt. Die Volksrepublik kennt kein separates Eigentum, auch keines eines befreundeten Bruderstaates oder einer Bruderpartei, wenn diese ihren offiziellen Status verlieren. In der kurzen Zeit bis März und danach bis zur Angliederung an die Bundesrepublik, fanden wir keine definitive Lösung. Als wir im Juni unsere Büros und die Telekommunikationsmittel verloren, befanden sich die Container, die wir Anfang des Jahres losgeschickt hatten, in einer Transportschleife auf dem Staatsgebiet der VR China. Von VEB-Kraftverkehr zu VEB-Kraftverkehr wurden sie transportiert, umdeklariert, neu auf Transport gebracht und so fort. Bis 1992 wanderten die wertvollen Objekte von Adresse zu Adresse, bildeten einen vergrabenen Schatz. Am Ende fielen die Transporte den chinesischen Diensten auf und wurden beschlagnahmt. Heute lagern sie, ohne dass es einen Eigentümer gibt, in Lagerhallen bei Peking. Es ist der chinesischen Administration unmöglich, ohne Auskünfte von uns über den Schatz zu disponieren. Diese Auskünfte wird sie nie bekommen.
2: nackt, wie wir waren. Wir versuchten, letzte Werte der Republik auf asiatischen Straßen in Sicherheit zu bringen.
7: Wir waren am Tag vor der Bilanzaufstellung zum D-Mark-Umtausch mit vier Lkw und zwei Begleitfahrzeugen aufgebrochen. Unsere Kraftfahrzeugreparateure in einem der Begleitfahrzeuge haben die schweren mit Barren gefüllten Laster auf allen Straßen der Ostukraine und Nordossetiens intakt gehalten. Auf unseren Karten zeigte sich die Wüste Ustjurt. Am östlichen Ufer des Kaspischen Meeres, aber dieses Meer war von der Straße aus nirgends zu sehen. Die Wüste zeigt sich als Steppe. Wir saßen in einer Falle. Örtliche Behörden. Oder Räuberbanden mit uns unbekannten Emblemen zwangen uns, die Fahrzeuge zu einer ehemaligen Karawanserei zu lenken. Wir waren bewaffnet. Aber es blieb unberechenbar, was ein Waffeneinsatz bewirken würde. Wie viel Bewaffnete der Gegenseite uns umgaben. Einmal wöchentlich brachten Behördenvertreter Nahrungsmittel an unseren einsamen Ort. So verlebten wir an angeschmiedet, als ein letztes Kollektiv der DDR, den Tag der deutschen Einheit. Kälte drang ins Innere der Fahrzeuge. Wir wollten keinen Treibstoff zu Heizzwecken opfern. Im Frühjahr gaben wir die Fahrzeuge auf. Die Iridium-Baren verscharrten wir. In der deutschen Botschaft in Teheran meldeten wir uns nach einem Fußmarsch von 700 Kilometern über zwei Landesgrenzen hinweg. Wir waren zwölf Patrioten. Zunächst hatten wir es in der Botschaft der Volksrepublik China versucht und waren abgewiesen worden. In der deutschen Botschaft wollten sie uns nicht gleich Pässe unseres neuen Vaterlandes geben. Sie forderten Nachweise unserer Existenz. Wir besaßen jedoch nichts als unsere Deutschkenntnisse und eingenähte Hinweise in unseren Kleidern, wo sie gekauft waren. Die DDR-Pässe und unsere Waffen, die unsere Identität hätten beweisen können, hatten wir eines Nachts in einem Panikanfall auf dem Fluchtmarsch vergraben. Hätten wir zurück ein sollen zu diesem Versteck? Nur um Beamten des Auswärtigen Amts zu beweisen, dass wir ungewollt Mitbürger seien? Dazu fehlte uns der bekennerische Elan. Als sie es satt hatten uns in den verhältnismäßig engen Räumen in Teheran zu verköstigen, transportierten sie uns über Aden pro Zeit nach Rostock. Wir waren gewohnt, als aktive Tschechisten fast jede gewünschte Identität anzunehmen. Sie, unsere Gegner, mussten uns glauben. Nackt, wie wir waren. Musik
2: Die Macht liegt im Verputz
3: versteckt. Im Matschwinter 1991 hauste Michael Sergejewitsch Gorbatschow noch in den Räumen des Kreml. Wenn das Umfeld es will, ist der Kreml ein Gefängnis. Ganz Moskau ist Gefangener des Landesrings um, wenn es nicht gelingt, durch einen abstrakten Schritt Flugzeug Telekommunikation, Sowjetverfassung, Arbeitswelt, durch Überspringen der konkreten Weiten und ihrer Bevölkerung Anschluss an die Welt zu halten. Gleich ob diese Welt aus Ämtern, Vorstellungen oder aus einer tatsächlichen Flugmöglichkeit besteht, es muss einen Weg geben zu den Seestädten der Welt. Durch welche Einzelschritte die Entmachtung Gorbatschows wirksam wurde, Darüber entstand später Streit. Der Pakt der Buschräuber von Minsk, die Weißrussland, die Ukraine und die Russische Republik von der Sowjetunion abkoppelten, entmachtete den Präsidenten der UdSSR nicht automatisch. Der Präsident des Volkskongresses Nur-Sultan Nazarbayev suchte Gorbatschow auf bestätigte ihm eine Reihe verfassungsgemäßer Einflussmöglichkeiten auf das Geschehen. Das Zimmer mit den Leinen verhüllten Sesseln Lenins gab es noch, zwei Gebäude von Gorbatschow entfernt. Auch die Telefonzentrale links mit dem altertümlichen Gerät aus den 20er Jahren war konserviert. Entschlusskraft konnte Gorbatschow von Viertelstunde zu Viertelstunde in sich erzeugen und in die Auseinandersetzung werfen. Es liegt aber etwas in dem System von Telefon, Zentralheizung, elektrischer Versorgung, Finanzaufkommen und Personenschutz, das von Anfang an auf die Isolierung eines obersten Chefs programmiert ist. Es war unmöglich, einer Macht gemeinschaftlicher Einbildung zu widerstehen, wenn diese Einbildung vom Ende der UdSSR, zunächst eine bloße Metapher, überzeugt war. Die Macht lag nicht auf der Straße. Sie war in Form von Versorgungsleitungen und Personalnetzen in den Mauern von Moskau versteckt und verbaut. Man wird diese in den Wänden, Röhren und Leitungen versteckten Machtlinien mit einem Stab von vielleicht 16 Getreuen, die nie etwas Praktisches gelernt haben, außer Sitzungen vorzubereiten, nicht finden. Man müsste den Putz abschlagen, die Röhren und Schächte, in denen die Kabel und Verbindungsstücke stecken, zu ihren Endpunkten verfolgen. Dies, dachte Gorbatschow, war die tatsächliche Aufgabe. Und sie wäre als kompletter Abriss und Neubau zum Beispiel des Kremls und des ganzen Landes vor drei Jahren noch ausführbar gewesen. Durch eine Partei der gesellschaftlichen Bauarbeiter. Wie man eine Revolution inszeniert, wie man einen Aufstand ausrüstet oder einen Putsch, das müssen die Kader lernen, die in die dritte Welt geschickt werden. Hier, im Zentrum des Imperiums ist eine ganz andere Perspektive zwingend. Wie baut man die gesellschaftliche Architektur um? Die Architektur der Befehlsnetze. Und zweitens, das war Gorbatschows Steckenpferd, wie baut man Netze mit Rückantwort? Er war müde. Er wollte ausgerechnet jetzt in einer Dämmerstunde des Wintertages vor Silvester, in der er und alle anderen auf das Ende der Krise warteten, diskutieren. Aus dem Fenster sah er festgefügte Mauern, Tannen und Matsch, von vielen Füßen zertretenen Schnee. Es war keineswegs so, dass ihm der Gegner die Verbindung zum Fernheitswerk kappte oder, wie angedroht, das elektrische Licht abstellte. Bis zuletzt verfügte er über eine Glühbirne. Um jemanden zu entmachten, genügte es nicht, die zusammengeschmolzene Arbeitsgruppe vom Finanzzentrum abzuschneiden und die Wachtruppe zur Neutralität zu vergattern. Die grobe Arbeit, das Ende der Sowjetunion ordentlich abzuwickeln und die Übereinkünfte zwischen Militär und der Regierung Russlands zu moderieren, lag bei den amerikanischen Besuchern. Der Secretary of State moderierte den Untergang des Gemeinwesens wie ein Notar.
11: Ist es wahr, dass Gorbatschow tödlich ermüdet, eigentlich hat er seit August nicht mehr zu seinem persönlichen Tempo gefunden, Unaufhörlich telefonierte, bis er einen Gehörsturz erlitt?
8: Ja, auf dem Telefonohr.
11: Er wechselte den Hörer nicht zum anderen Ohr?
8: Nein, immer das rechte Ohr, eine Angewohnheit.
11: Und auf dem Ohr hörte er nicht mehr?
8: Er war fertig.
11: Insgesamt fertig? Nervenzusammenbruch?
8: Nur taub auf einem Ohr. Er behauptete, ein dauerhaftes Zischen zu hören.
11: Waren Ärzte da?
8: Nein, waren nicht zum Dienst erschienen. Wir haben mit Hausmitteln ausgeholfen. Aspirin, hinlegen. Die Belagerer durften von der Schwäche des Präsidenten nichts erfahren.
11: Als er sich erholt hatte, was tat er?
8: Er wollte das Ganze retten, das Imperium bewahren. Aber er wollte keinen Einsatz von Truppen.
11: Wären ihm denn Truppen gefolgt?
8: Irgendwelche immer. Er war der Präsident.
11: Setzte er jetzt sein linkes Ohr ein?
8: Nachdem er sich kurz erholt hatte, ja. Er aß auch etwas. Das hat er ganz vergessen.
11: Warum telefonierte er so viel?
8: Er suchte nach den Fäden. Ein Duell am Telefon.
11: Hatte er eine Chance?
8: Alle setzten ihre Hoffnung auf die neue Linie. Sie versprach Beute, während Gorbatschow seine Gegenkoalition auf Verzichte hätte gründen müssen. Er hätte höchstens Beförderung versprechen können.
11: Der Telefondienst brach wann zusammen?
8: Am 16. Dezember hörte er spät nachmittags auf, zu telefonieren.
11: Verzweifelt?
8: Zu müde dafür.
11: Wo saß er?
8: In seinem Zimmer bestellte ein Tablett mit Kaffee.
11: Was dann? Machte Notizen?
8: Fing mit Notizen an für sein Erinnerungsbuch. Da wussten wir, es ist aus.
11: Zwei Stunden später der Besuch Jelzins. Und der Abtransport des Präsidenten aus dem Kreml.
8: Ja, aber Jelzin kam nicht. Er kündigte seinen Besuch an und kam nicht. Der Präsident bestieg die bereitgestellten Transportmittel.
11: Durfte er seine persönlichen Sachen mitnehmen? Nichts. Hatte er als Präsident abgedankt?
8: Nach seiner Auffassung nicht.
11: Ist er noch heute Präsident der Sowjetunion? Natürlich. Ein oberflächlicher Putsch, nicht wahr?
8: Und verschleiert für die Bevölkerung. Als sei die UdSSR ordnungsgemäß aufgelöst und übergeben worden. Es war ein Raubzug.
11: Ein Gemeinwesen wird bestohlen.
8: Angeeignet. Das war der Thermidor, auf den wir seit 1921 gewartet hatten.
11: Im Sinne von Eigentum ist Diebstahl?
8: Ja. Vor allem, wenn es sich um die Aneignung eines Gemeinwesens handelt.
11: Warum sagen Sie nicht Staat?
8: Weil es um den nicht schade war. Ein Staat stirbt ab, ein Gemeinwesen nicht.
11: Was war eigentlich die Sowjetunion?
8: Eine interessante Frage.
1: In den Tiefkellern der Museen am Spreeufer. Durch die großzügigen Fenster des Palasthotels Radisson hat der Frühstückende noch den gleichen Blick auf den Palast der Republik, wie ihn 1989 ein Delegationsmitglied eines exotischen Landes hatte, als belohnter Gast der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Für den Planenblick des Architekten sind diese Gebäude am Spreeufer bereits vollständig abgerissen und durch Neubauten überwölbt. Insofern ist das, was das Auge sieht, nichts Wirkliches. Die Sessel, in denen Gäste ruhen, die Brote, die gefrühstückt werden, sind schon verwandelt durch das, was geschehen wird. In den Tiefkellern der Museen am anderen Spreeufer, die noch aus der Zeit preußischer Könige herüberragen, sind Büros gefunden worden. Sie wurden zu Beginn des Feldzugs, auf dem 1941 Griechenland erobert wurde, eingerichtet. Sie überdauerten, unbemerkt von den politischen Spitzen 40 Jahre DDR und sind nun anlässlich der Erdarbeiten am Spreebogen bemerkt worden. Die Grabungen führten somit unmittelbar in die Antike.
6: Sie sahen einen interessanten historischen Film. Abbildung Das Gastmahl des Belsatza Abbildung Die Schrift an der Wand Abbildung Nikolaustag 1989 Abbildung Es zittern die morschen Knochen der Welt Abbildung Gilgamesch hält aus Widersprüchen. Drachenzähne wachsen heran. Abbildung. Antike Helden im Kampf. Rechts oben ein Ballon.
0: Alexander Kluge. Chronik der Gefühle. Verfallserscheinungen der Macht. Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hans Zischler, Nico Holonitsch, Peter Fricke, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Huger, Monika Manz und Volker Schlöndorf. Musik: Abe Duke sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks: Werner Mittelbach, Thomas Ruh, Christiane Hörr, Helmut Feilmann, Thea Andresen und Frank Reinecke Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier Produktion Bayerischer Rundfunk 2009 Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer
8: Der Hörspielpool
3: Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.